0: ויהי פודקאסט מבית 929, התנ״ך כמו שעוד לא שמעתם. זהו הסיפור על שמשון הגיבור, חלק ראשון, הולדת שמשון. הסיפור שלנו היום קצת אלים, אז למי שלא אוהב אלימות, שווה עדיין להקשיב. זה סיפור מדהים. אנחנו עדיין בתקופת השופטים, ואם אתם זוכרים, באותה תקופה העם התחיל לעבוד אלילים כנענים. מה שהרגיז את אלוהים שנתן את בני ישראל ביד אויביהם. פעם היו אלה המואבים, פעם המדיינים, והפעם האויבו הוא הפלישתים. Yeah! הפלישתים היו עם יוצא דופן, הם לא גרו כאן מאז ומעולם, אלא הם פלשו לכאן והגיעו בכלל מאזור טורקיה ומהאיים של יוון. <עש> חברים, הצלחות האלה הן ירושה מדודה שלי מלכה, אני מבקש לא לשבור אותן! אז איפה היינו? לפלישתים היה צבא מאוד חזק, הם היו לוחמים מיומנים, ובאותה תקופה הם משלו בישראל, וזה אומר שהשבטים הישראלים נאלצו לשלם לפלישתים מיסים מאוד גבוהים. יאסו! אני מזהיר אותך, אל תשבור את הצלחת, תניח אותה בעדינות, ועכשיו כולכם צאו מהאולפן! בוא בוא, yeah. בוא, בוא, yeah. בוא 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 yeah. בוא 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 אבל מי זה יהיה? טוב ששאלתם. הסיפור של המושיע מתחיל במנוח ואשתו, שניהם משבט דן. מנוח? מנוח? מה קרה? מה את רוצה? התנ״ך לא מציין מה של אשתו של מנוח. נו, אשתי. יצאת מזה יפה. זוכר את האיש שסיפרתי לך עליו? האיש שנראה כמו מלאך אלוהים? מי? זה שאמר לך לא לשתות יין ולא לאכול דברים טמאים כי את עומדת ללדת בן? כן. זה שאמר לך שלבן שלנו אסור יהיה להסתפר כי הוא יהיה נזיר? כן. זה שאמרתי לך שאם את פוגשת אותו עוד פעם תקראי לי? כן. אוקיי. אז ראיתי אותו. אז למה לא קראת לי? אני כן, הנה, באתי לקרוא לך. טוב, האיש הזה לא סתם נראה כמו מלאך, הוא באמת היה מלאך, והוא אישר למנוח שכל מה שנאמר לאשתו אכן נכון. ובאמת, למנוח ולאשתו נולד בן, והם קראו לו שמשון. ומה זה אומר שהוא היה נזיר? זה אומר שהוא התנזר, נמנע מכל מיני דברים. במקרה הזה, נמנע מלהסתפר. ההימנעות הזאת היא סמל לקשר בינו לבין אלוהים, ובאמת, רוח אלוהים פיעמה בשמשון. חלק שני, מעז יצא מתוק. שמשון גדל והתאהב באישה מהעיר תמנע. אישה שמה כבר יש להגיד עליה, היא הייתה קצת, איך לומר? פלישתית? בדיוק, פלישתית. זהו, אין יותר בנות בישראל! אם אני נותן לך להתחתן עם פלישתית, אל תקרא לי מנוח. ואם אני נותנת לך להתחתן עם פלישתית, אל תקרא לי... אמא. תקרא לי אימא. יצאת מזה יפה. אבל אני אוהב אותה! שמשון לא השאיר להורים שלו ברירה, והם הלכו ביחד לעיר תמנע כדי לבקש את ידה של האישה. אבל בדרך שמשון נפרד מהוריו ופגש אריה. היי, קיצי, קיצי, קיצי. אוקיי, אז לא. רוח אלוהים נחה על שמשון והוא קרע את האריה לגזרי בידיים חשופות. הקשר בין שמשון לבין אלוהים התבטא בכך ששמשון היה חזק, אבל לא סתם חזק, הוא היה סוג של גיבור על, ממש גיבור העל הראשון בעולם. שמשון והאישה הפלישתית התארסו, ושנה אחר כך, כשהוא בא לקחת אותה לביתו, הוא עבר באותו מקום וגילה שנחיל של דבורים התנחה לו בתוך גופת האריה המת. שמשון רדה דבש מהאריה, אכל בעצמו וגם נתן להורים שלו לטעום, אבל לא גילה להם מהיכן הדבש, וזה חשוב. בואו נתקדם לחתונה של שמשון והאישה הפלישתית. Yeah, אני מרים כוסית לחיי שמשון ו... שגם את השם שלה אנחנו בעצם לא יודעים אשתו לעתיד של שמשון, יאסו יאסו אלה צלחות שלהם שיעשו מה שהם רוצים עכשיו יש שני דברים שמבאסים אותי בחתונות אחד זה לגלות שיש רק קינוכים פרווה והדבר השני הוא... חברים, יש לי חידה בשבילכם. כשמישהו מתחיל לחוד חידות, וזו ההצעה ששימשון הציע לאורחים, שאגב, כולם היו פלישתים. אם תפתרו את החידה תוך שבעה ימים, אני נותן לכם שלושים זדינים ושלושים חליפות בגדים, ואם לא תפתרו אותה... אתם תיתנו לי 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. אוקיי, okay, אני טוב בחידות, מעניין מה תהיה האחידה של שמשון. אולי משהו שקשור למתמטיקה, שתי רכבות שנוסעות זו לעבר זו, אולי בעיית אחוזים טובה. שימו לב, הנה אחידה. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. אוקיי, קצת מאכזב ומאוד מעצבן. שמשון מדבר על משהו שרק הוא יודע שקרה. האריה הטורף שבתוכו הדבורים ייצרו דבש. האריה הוא טורף שיצא ממנו מאכל והוא עז, כלומר תקיף, שממנו יצא משהו מתוק. לפלישתים כמובן לא היה סיכוי לפתור את החידה הזאת, אבל היי, אני בטוח שכל הצדדים התייחסו לזה בחיף, הרי זו בכל זאת רק חידה. Hé, hey, jacht, nou... Echt górim hey, na? Nou, eh... zatti, eh... nou... Eh... Nee. אשתו של שמשון! כן, אשתו של שמשון! תקשיבי, עברו כבר שלושה ימים, ואין לנו מושג מה התשובה! פטי את שמשון, שיגלה לך מה התשובה, וגלי אותה לנו! אין סיכוי! האפשרות השנייה היא שנשרוף אותך ואת בית אביך. התכוונתי, אין סיכוי שאני לא מגלה לכם את התשובה! תנו <תתנו> לי כמה ימים. אוקיי, okay, אף אחד לא התייחס אל החידה בחיף. בזמן שנותר, עד היום השביעי, אשתו של שמשון הייתה חייבת להשיג את התשובה. אתה לא אוהב אותי. עובדה, חד את החידה, ולי לא סיפרת את התשובה. רק לך לא סיפרתי? אפילו להורים שלי לא סיפרתי מה התשובה. <laughs> שמשון לא גילה מה התשובה, אבל אשתו של שמשון בכתה גם כדי להשיג את התשובה, <laughs> וסביר להניח שגם בגלל שהיא הבינה מה יקרה לה אם לא תגלה את התשובה. <laughs> די, די, לא, <laughs> תפסיקי, <laughs> אל תפגעי. בסוף שמשון נשבר וגילה לה את הפתרון וזה בטח לא יפתיע אתכם שביום השביעי הפלישתים פטרו בדרך קסם את החידה שמשון, הנה הפתרון, חשבתי עליו לבד מה מתוק מדבש, מה עז מאריה דורייך, איך אתה? איך אתה? איך אתה שמשון ישר הבין מה קרה כאן אם לא הייתם נעזרים באשתי לא הייתם פותרים את החיטה שלי שמשון עמד במילתו ושילם לפלישתים 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים רק שאת החליפות הוא השיג בדרך קצת אה, שמשונית בוא לפה, מה אתה? אקסטרה לארג' אה, הוא הרג 30 פלישתים ולקח להם את הבגדים מכאן העניינים הידרדרו שמשון עזב את אשתו בכעס, אבל כשחזר להתפייס איתה, הוא גילה שחיתנו אותה מחדש. שמשון החליט לנקום בפלישתים. תגיד, אליאטרוס, יש חיה כזאת עם שמונה רגליים של שועל, שני ראשים של שועל, וזנב בוער? לא. אה... <אח> כבר הייתי בטוח שגיליתי חיה חדשה. טוב, כנראה מישהו סתם לקח 300 שועלים, קשר כל שני שועלים זה לזה, חיבר לכל זוג לפיד בוער, ושחרר אותם בשדות שלנו. רגע, שועלים מבעירים לנו את השדות? לא נראה לך שזה יותר חשוב מלהבין אם גילית חיה חדשה או לא? אבל אתה יודע שאני מאוד אוהב זואולוגיה. אז אני רושם, אריה אחד, 300 שועלים, יש לי תחושה ששימשון לא ייבחר לתואר חובב החיות של התנ״ך. בכל מקרה, כך שמשון הבעיר את שדות התבואה של הפלישתים. הוא שחרר 150 זוגות של שועלים, שלפיד בוער קשור להם לזנב. הפלישתים מאוד התרגזו והרגו את האישה הפלישתית ואת משפחתה. מה שגרם לשימשון מאוד להתרגז להקות בפלישתים. מה שגרם לפלישתים לבוא ולחפש אותו בשטח של שבט יהודה וזה מאוד הלחיץ את בני שבט יהודה שמשון, מה אתה עושה? הפלישתים מושלים בנו ואתה עוד מתגרה בהם? לא מספיק קשה לנו? אז שמשון הסכים שבני שבט יהודה יאסרו אותו, יקשרו אותו בחבלים ויסגירו אותו לפלישתים שמשון הקשור הוסגר למחנה הפלישתים שהריעו בשמחה yeah! אוי, שמשון קרע את החבלים שקושרים אותו כאילו היו חוטים שרופים. כן, רוח אלוהים נחה על שמשון, והוא קרע את החבלים בכוח העל שלו. שטויות, אין לו כלי נשק? מה הוא כבר יעשה לנו? אוי, הוא גופה של חמור ומשתמש בה ככלי נשק. <אח> לברוח! אוקיי, okay, לפחות הפעם מדובר בחיה שמתה לפני שהיא נתקלה בשמשון. שמשון השתמש בלחי של החמור כדי להרוג אלף פלישתים. אלף פלישתים בעזרת לחי של חמור. ואתם יודעים מה יותר מצמיא מלאכול חבילה שלמה של חטיפים מלוכים? להרוג אלף פלישתים. אז שמשון קרא לאלוהים, ואלוהים יצר לו מעיין. חלק שלישי, המזימה של גלילה. העימותים בין שמשון לבין הפלישתים לא הפסיקו, אבל בואו נדלג על זה ששמשון גנב לפלישתים את שערי העיר עזה, ונגיע ישר לקטע שבו שמשון התאהב באישה ששמה דלילה, וסרני הפלישתים, שאלו השליטים של חמש הערים הפלישתיות, מנסים לנצל את המצב כדי לפגוע בו. פססס, דלילה! פטי את שמשון ובררי מה כוח העל שלו כדי שנוכל לפגוע בו. מה? למה שדלילה תבגוד בשמשון? הרי אין שום דבר חזק יותר מהאהבה. אם תעשי את זה, כל אחד מאיתנו ייתן לך אלף ומאה כסף. סגרנו. אוקיי, מסתבר שיש משהו יותר חזק מהאהבה. אלף ומאה כסף כפול חמש, שזה באמת המון המון כסף. אז דלילה פנתה לשמשון. שמשוני, גוללי במה כוחך גדול? ואיך אפשר להכניע אותך? פליז. אוקיי, okay. אם יקשרו אותי בשבעה חבלים לחים, אני אפוך לחלש, ואפשר יהיה להכניע אותי. הדבר הבא שקרה זה שלגמרי במקרה סרני פלישתים הביאו לדלילה שבעה חבלים לחים, והיא קשרה את שמשון, אולי בזמן שישן. הפלישתים חיכו לא רחוק משם, ואז דלילה צעקה. פלישתים עליך, שמשון! שמשון קם וקרע את החבלים בקלות. מה זה שימש? עבדת עליי. עכשיו ספר לי באמת איך אפשר לכבול אותך. אה, באמת איך אפשר? עם חבלים חדשים שעוד לא השתמשו בהם אף פעם. אז דלילה ניסתה את זה. פלישתים עליך, שמשון! אבל גם זה לא עבד. האמת. את רואה שם את הנול? המכשיר שעליו הורגים בד. את צריכה לארוג את השיער שלי לתוך הנול. גם זה לא עבד, אבל דלילה המשיכה להציק לשמשון עד שכבר בא לו למות. נו no, תגיד לי, נו no, תגיד. נו no, מה אכפת לך, נו no, תגיד לי, נו no, תגיד לי, no, תגיד, 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 no, תגיד לי. די, כבר בא לי למות! יודעת מה האמת? האמת היא שאסור לי להסתפר. מוזר שהיא לא שמה לב לזה עד אותו רגע. אני נזיר, וזה מקור הכוח שלי. אז הסוף של היה די עצוב. הוא נרדם על ברכיה של גלילה והיא גילחה את שיער ראשו בזמן שישן מכיוון שזה באמת היה סוד כוחו של שמשון הפעם סרני פלישתים הצליחו ללכוד אותו הם ניקרו את עיניו ושמו אותו בכלא שם עבד בתחינת כמר. שמשון <חש> היה בכלא לא מעט זמן ויודעים מה קורה לשיער עם הזמן <חש> בדיוק, הוא חזר לצמוח אז הפלישתים חגגו את הניצחון שלהם על שמשון במקדש של האל דגון. ניצחנו אותו! יסו! יאסו! יאסו! יאס... מה, מה זה? מה קורה פה? זה פיתוח חדש שלי, צלחת שאינה נשברת. אה. הי, hey, אתה יודע מה ישעשע יש אותנו ממש? אם נביא לפה את שמשון ונשפיל אותו. שלח איזה נער להביא אותו. שמשון העיוור הובל אל תוך המקדש. נער, עשה לי טובה. במקום שתצטרך להחזיק לי את היד, תן לי להחזיק את העמודים של המקדש. העמודים שבעצם מחזיקים את המקדש? אלה שאם הם נופלים המקדש חרב? מעולה, מה כבר יכול לקרות? מה שקרה זה ששמשון קרא לאלוהים וביקש ממנו להעניק לו כוח על פעם אחת אחרונה כדי לנקום בפלישתים. הוא לפט את שני העמודים המרכזיים של הבניין, צעק תמות נפשי פלישתים! הוא את הבניין על עצמו ועל שלושת אלפים פלישתים! הסוף. אמרתי לכם, סיפור רווי אלימות. לפני שנסיים, הנה משהו מעניין. הפלישתים אמנם נעלמו מהארץ, אבל חוקרים גילו שחזירי הבר שמסתובבים כאן בארץ, המקור שלהם הוא לא ישראלי. כנראה מדובר בצאצאים של החזירים שהביאו איתם הפלישתים. אז יכול להיות שכל חזירי הבר שגרים בישראל הם בעצם פלישתים. ועכשיו <עכשיו> הגיע הזמן לשאלה. שמשון מאוד שונה מהשופטים האחרים שעליהם מסופר בספר שופטים. הוא מתחבר לפלישתים ופוגע בהם מתוך נקמה אישית. והוא בכלל לא מנהיג של העם. למה לדעתכם אלוהים בחר בו? מה אתם חושבים שהעם חשב עליו? אני חושב שזה... מה זה? מה זה? היי hey, דודו, מה זה יובל? מה הבאת איתך? פלישתי דודו! פלישתי אמיתי! זה, זה חזיר בר, יובל, תוציא אותו בבקשה מהאולפן. בוא, בוא הרקולס. <coughs> דודו מבקשת אצלנו. <coughs> הנה הנה פה הדלת. <coughs> הוא שבר את הצלחות של דודה מלכה. אני מקווה שאתה מרוצה. <coughs> הסוף.